0: Rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
1: Mehdi 1, Coémergence, Omar Baldé.
0: Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, nous nous rendons d'abord à Abidjan où s'est tenu un atelier international de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique. L'occasion pour le Maroc qui préside cette union de renforcer le partenariat avec la Côte d'Ivoire, vous aurez les détails dans un instant. L'Union africaine vient de tenir deux sommets extraordinaires, dont l'un consacré à la souveraineté alimentaire et énergétique en Afrique. Nous ferons le point avec le spécialiste de l'Afrique, l'analyste Anin Zouzi. Il interviendra dans votre rubrique « Zoom Express ». Inde Sidri est notre invitée, elle est la directrice de One Africa Forum, elle interviendra avec nous sur la reprise de l'Africa Pay and ID Expo après deux ans d'arrêt en raison du Covid, c'était dans la ville ocre à Marrakech. Enfin, notre destination éco de la semaine nous mène à Angola, un pays riche en ressources pétrolières qui en sont les moteurs de son économie. Elles sont... Les grands sujets de coémergence, tout de suite, le développement. Les échos,
1: les échos de la semaine.
0: Je vous le disais en titre, le Conseil économique, social et environnemental du Maroc et son homologue de la Côte d'Ivoire entendent renforcer leur partenariat en plus d'un groupe de travail conjoint qui verra prochainement le jour. Les deux institutions prévoient de traiter le thème des chaînes de valeur régionales dans les secteurs de l'agroalimentaire et de l'industrie pharmaceutique, cette coopération a été évoquée à Abidjan lors d'un atelier international de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique, l'UCESA, qui est actuellement présidé par le Maroc l'Afrique est le continent qui pollue le moins mais qui subit le plus les effets du changement climatique. L'économie africaine voit ainsi son PIB amputé de 5 à 15% à cause du changement climatique, tout cela alors que les pays du continent, dans leur ensemble, n'ont capté que 18 milliards de dollars de financement climatique entre 2016 et 2019, soit un déficit de finances climatiques qui pourrait dépasser les 1 200 milliards de dollars au cours de la décennie actuelle selon la Banque africaine de développement. Et puis notez que la Banque africaine de l'année se nomme Standard Bank Group, une banque sud-africaine présente dans 38 pays dont 18 en Afrique. Elle vient de remporter l'édition 2022 des trophées African Banker. Le président de l'Afrique Bank Bénédicte Orama, a quant à lui été désigné banquier africain de l'année. Il faut dire que les banques marocaines, habituées ces dernières années à dominer cette compétition, n'y figurent pas cette fois-ci.
1: Zoom Express.
0: Je vous le disais en titre, l'Union africaine vient de tenir deux sommets extraordinaires dont l'un consacré à la souveraineté alimentaire et énergétique du continent. Ce grand rassemblement s'est refermé ce samedi à Malabo, en Guinée équatoriale. La souveraineté économique est plus que d'actualité en Afrique, à l'heure où le continent subit de plein fouet les répercussions des crises du Covid et de la guerre en Ukraine. Je vous propose d'écouter à ce propos l'analyse du spécialiste de l'Afrique, Zouzi, qui est également le producteur et promoteur du JT
2: diplomatique. Il nous parle depuis Paris. La reconquête de la souveraineté alimentaire en Afrique n'est pas seulement une priorité de, de l'Union africaine, elle est aussi euh, la priorité de, de nombreux euh, pays, de nombreux États qui y voient en fait une, une occasion historique pour réinventer d'une certaine manière les systèmes agricoles euh, ainsi que leur propre souveraineté alimentaire et, et énergétique. Euh, on voit très bien en fait qu'à l'heure actuelle sur le continent, il y a, il y a deux visions euh, euh, qui s'affrontent. D'un côté, il y a la modernisation des agricultures africaines fondée sur l'agriculture commerciale, hein, ce qu'on appelle communément la, la révolution verte et de gros gros investissements en capitaux. Et c'est précisément ce modèle qui a permis, à l'Asie, par exemple, de conquérir sa sécurité alimentaire. Cette vision est singulièrement défendue par le secteur privé, les multinationales et les grandes fondations philanthropiques, voire les grands bailleurs de fonds. Donc ça, ce n'est pas vraiment une surprise avec un modèle basé sur une augmentation de la productivité qui passe évidemment par des apports d'engrais, des semences sélectionnées avec des irrigations à grande échelle, etc. Alors, à côté de ça, évidemment, euh, à côté de cette vision euh, très, très euh, agro-business, s'oppose une vision plutôt euh, traditionnelle de l'agriculture paysanne portée par, euh, on s'en doute, hein, les, les réseaux d'organisations paysannes régionales et locales, des ONG, mais aussi euh, certains chercheurs. Et il faut dire que euh, ce, son poids, en tout cas dans cette vision, est, est loin d'être négligeable parce que ce sont euh, plus ou moins 100 millions d'exploitations familial sur le continent qui font vivre environ 500 millions de personnes sur sur le continent. Je crois qu'aujourd'hui, à l'aune de, de ce sommet extraordinaire euh, euh, qui vient de, de, de se tenir, il faut surtout, surtout avoir présent à l'esprit que rien n'est figé et que donc il existe des, 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 des alternatives qui pourraient combiner d'une certaine manière les éléments les plus positifs d'une vision par rapport à une autre, mais cela se fait aussi en toile de fond avec la nécessaire maîtrise des, des énergies alternatives, est renouvelable. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, à titre d'exemple, euh, si vous avez un frigo dans le village pour conserver les produits frais et certains médicaments, euh, pour transformer les produits agricoles, c'est avec, j'allais dire, des, des idées novatrices, euh, l'électricité et le téléphone mobile qui transforment le monde rural, avec évidemment euh, le solaire et, et, et l'éolienne qui sont effectivement euh, des, des facteurs de transition énergétique non, non négligeables. Et je pense que l'Afrique est en train de comprendre et de prendre la pleine mesure de, de ce qu'il attend. Et euh, il est normal que de ce point de vue-là, l'Union africaine tente en tout cas de prendre ses responsabilités. Le contexte est-il favorable à l'adoption de politiques
0: de souveraineté économique et surtout, et surtout l'Afrique est-elle sérieusement décidée à s'engager sur cette voie Les réponses de Henri Nzouzi. Tout est une question
2: de tempo, on va dire ça comme ça. Parce que euh, effectivement, l'Afrique peut aujourd'hui euh, entreprendre une démarche volontariste qui pourrait euh, éventuellement euh, euh, la franchir euh, d'une certaine tutelle occidentale. Prenons le cas de, de, des pays africains de la zone franc, la plupart subsahariens d'ailleurs. Euh, bon, Bénin, Congo, Sénégal, Côte d'Ivoire, euh, bon, sont tous soumis aux critères de Maastricht, comme d'ailleurs le sont à la plupart des pays membres de, de l'Union Européenne qui, sont, euh, qui utilisent l'euro comme, comme monnaie. Et quand vous regardez en fait euh, cette dépendance aujourd'hui, en dépit des, des protestations, euh, elle permet aux Français CFA d'être protégés contre les attaques monétaires extérieures. Mais le problème, c'est que il y a un sentiment euh, de dépendance euh, qui ne dit pas son nom, avec des relents né néocolonialistes. Puisque si vous avez une convertibilité qui est garantie par euh, euh, la France, donc ça veut dire que euh, les pays africains qui ont en commun euh, le, le, le franc CFA, je pense aux pays d'Afrique de l'Ouest, continueront à dépendre justement de, de, de Paris dans leur politique monétaire. Donc c'est quelque chose qui, qui n'est pas du tout acceptable dans l'esprit de, de beaucoup d'Africains. Euh, un autre problème, c'est celui de, du poids des notations financières. L'Afrique subit régulièrement les foudres des agences de notation comme Finch, Moody's ou Standard Poor's qui détruisent en fait l'image d'une grande partie du continent auprès des investisseurs alors qu'en fait sa croissance économique est loin d'être négligeable. Aujourd'hui euh, la Côte d'Ivoire et la RDC euh, affichent 6, plus de 6% de, de taux de croissance et ça c'est quelque chose qui mérite d'être souligné.
1: Co-émergence,
0: l'invité. Hinde est notre invitée. Elle est la directrice de One Africa Forums. Elle, elle revient avec nous sur la reprise de l'Africa Pay and ID Expo après deux ans d'interruption à raison du Covid-19. Bienvenue à vous, Hinde Siddiqi, dans co -émergence.
1: Bonjour et merci pour cette invitation.
0: Merci à vous de l'avoir acceptée. Alors, une première question toute simple, après deux ans d'hibernation, comment s'est passée la reprise de l'Africa Pay and ID Expo
1: alors, euh, je dirais juste exceptionnel, ces deux ans, euh, c'est vrai que ce sont deux ans d'hibernation, nous avons manqué l'édition 2020, l'édition 2021, mais là, cette édition 2022 était juste exceptionnelle, on a pu recevoir euh, 1500 participants. 60 pays ont été représentés euh, lors de cette édition, donc euh, oui c'est vrai qu'on s'est absenté deux ans, on, on était en hibernation pendant deux ans justement, mais euh, c'est aujourd'hui la preuve que tout le monde euh, se mobilise pour le présentiel, les forums en présentiel ont une importance capitale dans, dans le networking, dans la dynamique des secteurs et euh, c'est la preuve qu'on euh, on est passé du moyen de 700-800 participants après deux ans d'absence à 1500 participants mmh. et euh, vraiment c'était une édition exceptionnelle c'était vraiment euh, dans un cadre convivial euh, d'échanges de, de prise de contact de débat il y a eu euh, plus de 60 conférences Mmh. Durant euh, trois jours, donc on a combiné euh, cette année de euh, l'Africa ID IDExpo, a abrité également l'Africa Postal Forum. Donc nous avions à l'honneur le secteur postal africain avec une représentation d'une du, trentaine de directeurs généraux de postes africaines et qui s'est tenu en marge, ce qui a créé euh, une nouvelle dynamique, ce qui a donné une nouvelle dynamique au, au Salon Apide qui euh, traite et qui aborde des problématiques de paiement, euh, euh, identification e-gov, mobile banking. Et donc cette année, un secteur s'est invité et nous avons reçu la communauté. Communauté postale.
0: Alors, je rappelle que donc cet événement se tient dans la ville Ocre, à Marrakech. Marrakech. Ah, voilà. Alors, globalement, euh, donc vous vous dites qu'après deux ans de reprise, en tout cas en termes de présence, c'est quelque chose de très chaleureux et, et d'encourageant. Cela dit, euh, les secteurs, ces secteurs qui ont été aussi, qui ont vécu euh, la pandémie, globalement, que disent les acteurs de ces secteurs Comment se portent-ils
1: euh, je pense que tous les secteurs ont été impactés. Maintenant, le secteur du digital et de la transformation digitale particulièrement, c'est un secteur qui a qui a été au cœur au cœur de la gestion de la pandémie elle-même. Donc, euh, les acteurs euh, ont euh, ont euh, tous euh, ressenti cela. Et en tous, été euh, euh, bien sûr au cœur de la gestion de la pandémie, de tout, euh, à tous les niveaux différents. Euh, C'est-à-dire que si on parle de... de nous avons eu la, la, la présentation, nous avons eu la chance de, 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 de partager avec les pays africains, par exemple, le, la, 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 la nouvelle carte d'identité nationale, l'identifiant numérique marocain. Et c'est la preuve même que c'est un chantier qui a et qui, qui a été accéléré pendant la pandémie et qui aujourd'hui son importance euh, à cause de la pandémie est parue beaucoup plus importante donc ce sont des acteurs qui sont qui ont été euh, euh, au cœur de cette pandémie qui ont accompagné les différents les gouvernements dans la gestion de la pandémie à travers euh, les applications à travers euh, la digitalisation donc c'est des acteurs qui sont qui ont été au cœur de la pandémie.
0: Ces acteurs ont été au cœur de la pandémie et très sollicités par les pouvoirs publics et les acteurs du privé. Alors, comment se dégage aujourd'hui leur perspective après, entre guillemets, la fin de cette pandémie
1: Comme je, je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, le rôle du digital s'impose et à cause de la pandémie ou grâce à la pandémie, aujourd'hui, on les perspectives sont, 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 sont assez évidentes. Le, le digital a un rôle très très important dans la proximité du citoyen avec l'État et ses acteurs sont très optimistes par rapport au au développement du secteur du digital en Afrique et leur rôle dans l'accompagnement de la transformation digitale euh, de nos pays.
0: Mmh. Alors vous parlez de dizaines de pays participants et 1500 donc, euh, participants, qui sont-ils majoritairement des acteurs africains, des acteurs non africains, l'Afrique anglophone, l'Afrique francophone qui sont-ils
1: euh, C'est l'Africa Pay and Idea Expo, donc oui, majoritairement, c'est mmh. les Africains. Euh, dans, parmi les soixantaines de pays représentés, nous avons une quarantaine de pays africains, principalement d'Afrique francophone. Et bien sûr, nous avons le Nigeria, le Kenya, d'autres pays anglophones qui sont présents parmi nous, le Rwanda, mais principalement, ce sont des acteurs africains qui, sont, qui viennent chaque année à l'Africa Pay and Expo pour rencontrer leurs partenaires technologiques qui viennent de, du monde entier. Nous avons 80 exposants qui, qui viennent des, des quatre coins du monde, et donc, mais majoritairement, la présence est africaine.
0: Mm -hmm. euh, vous, vous avez l'habitude d'organiser des événements sur diverses thématiques qui touchent à mm -hmm. l'Afrique. Alors, quels sont les autres événements qui se profilent à l'horizon
1: oui, euh, tout à fait. Nous avons notre activité, c'est l'organisation de conférences euh, africaines dans plusieurs pays d'ailleurs. Et nous sommes en train de reprendre notre programme de l'avant-Covid, c'est-à-dire tout notre programme de conférences en présentiel. Et là, prochainement, nous organisons dans trois semaines l'Africa Banking Forum à Douala. La 11e édition qui sera suivie par euh, l'Africa Digital Expo en RDC à Kinshasa. Et tout le programme Le Forum africain des infrastructures également euh, en Côte d'Ivoire. Euh, le, le Forum africain des ports à Tangier. Et, euh, tout, nous reprenons tout le programme, tous nos programmes en, en présentiel.
0: Merci à vous Hind Sidri, Je rappelle que vous êtes la directrice de One Africa Forums. Vous étiez venu nous parler donc de la reprise des forums à travers donc ou à l'occasion de l'Africa Day and ID Expo qui s'est tenue pendant trois jours à Marrakech. Merci à vous.
1: Merci à vous. Merci aux auditeurs. Destination éco.
0: Direction l'Angola, une des premières puissances économiques africaines. Un pays dont l'économie repose essentiellement sur le secteur pétrolier, je vous propose comme chaque semaine de retrouver l'analyse de Mustafa Elbouri du cabinet Best Afrique à propos de l'économie angolaise.
3: L'Angola est un pays qui est situé entre l'Afrique centrale francophone et l'Afrique australe anglophone avec une superficie qui avoisine les 1,3 millions de kilomètres carrés et une population de près de 35 millions d'habitants, ça en fait en fait l'un des pays le moins dense du continent africain. Sa capitale Luanda est également le deuxième port maritime du pays. Pas plus tard que le 6 mai dernier, l'ambassadeur itinérant de la République d'Angola, monsieur Bernardo Mbala vraiment euh, apprécié son, son déplacement euh, au Maroc et euh, avait annoncé euh, une évolution euh, je dirais euh, positive à la fois et qualitative des relations euh, entre le, le, le royaume du Maroc et l'Angola. Euh, L'Angola est un pays euh, qui connaît euh, depuis quelques années une réelle émergence et pour euh, je dirais pour le royaume du Maroc ce serait euh, je dirais, stratégiquement une opportunité s'il parvenait à mettre l'économie autant que le, la politique ça veut dire mettre l'économie au cœur de la coopération entre les deux pays.
0: Avec le Maroc, quelles sont les opportunités de développement des relations commerciales et économiques à saisir Écoutons à nouveau Mustapha el Bouri.
3: Je pense sincèrement que la présence des opérateurs marocains euh, en Angola demeure un chantier important et euh, c'est un chantier qui nécessite vraiment de, de mutualiser les efforts, euh, ceci dans un but encore une fois de concrétiser des partenariats qui doivent être gagnants-gagnants pour les deux pays. Au-delà, je dirais, des, des domaines euh, pétroliers et miniers pour lesquels euh, l'Angola se place très bien au niveau, au niveau du continent, euh, l'Angola possède également un potentiel agricole très important et qui n'est ne, qui pas encore très bien exploité. Euh, en effet, le pays euh, regorge de, de, de terres très fertile et de nombreuses rivières également pour assurer euh, l'irrigation et également un climat propice. L'Angola possède vraiment de sérieux atouts euh, pour devenir, je dirais, une puissance agricole euh, sur le continent africain. Le Royaume du Maroc devrait vraiment, vraiment s'intéresser de très très près je pense à cette opportunité afin de faire valoir euh, son expertise euh, inconditionnelle euh, dans ce domaine. Je, je, je terminerai en disant que le, le Maroc est vraiment décidé à promouvoir les relations économiques et également commerciales avec euh, l'Angola, également à soutenir euh, la coopération entre, les, entre ces deux euh, opérateurs économiques.
0: Merci à vous, El Elbouri. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Best Afrique spécialisé dans les investissements et les implantations dans les économies africaines. Je rappelle que vous pouvez écouter, réécouter, télécharger et partager co -émergence à partir de notre plateforme Median Podcast ou sur vos plateformes de podcast habituelles.